0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la GT Fondation Ici abonné la voix de la GT Fondation Et pour notre deuxième épisode, aujourd'hui, on va parler du métissage J'ai une toute petite question à vous poser d'abord Est-ce que vous pensez être métisse Eh bien, à la fin de ce podcast, vous me direz si vous avez toujours la même vision du métissage Je vous poserai la même question et vous me direz si vous avez la même réponse On est d'accord je vais essayer alors de vous mettre dans le bain du sujet. Alors le métissage, qu'est-ce que le métissage Le métissage se définit comme une union féconde entre hommes et femmes d'origines ethniques différentes. Donc une personne métisse qui est née de cette union est une personne dont les parents ont des origines géographiques et culturelles ou des caractéristiques physiques différentes telles que la couleur de peau, par exemple. Cependant de nos jours, on observe une vision totalement différente du métissage, même si le débat reste ouvert, qui font naître des avantages au niveau de la richesse culturelle qu'elle suscite. J'ai reçu quatre formidables personnes pour parler de ce sujet. Ensemble, on a essayé de répondre à la question « Qu'est-ce que le métissage pour vous ?». Je les laisserai tout d'abord se présenter à vous et ce sera parti pour notre échange. Petit disclaimer, ce podcast n'est pas un podcast sur le colorisme. Ce sujet, hautement important, nécessite aussi plus de temps pour être traité convenablement et que chacun donne un avis sur la question. Il fera donc l'objet d'un autre podcast.
1: Euh, je suis Marie-Oriane Yaou et je suis en quatrième année de bachelor en administration publique et politique. Je suis noire, je suis d'origine ivoirienne.
2: Euh, alors bonjour à tous, je m'appelle Agathe Mbaye, j'ai fait un bachelor en relations internationales et là je suis actuellement en première année de master en études africaines. Donc euh, je suis métisse d'un père sénégalais et d'une mère française et j'ai 21
3: ans. Euh, alors bonjour à tous, moi je m'appelle Cédric Canaan, je suis un étudiant en diplomatie et relations internationales en master 1 euh, après avoir fait une licence en droit privé. Je suis aussi euh, issu d'une union métisse entre un père libanais et une mère nigérienne. Donc pour la
0: première question qui a été suggérée par Cédric, je le précise, qu'est-ce que le métissage pour vous
1: bah, Le métissage pour moi, c'est vraiment des enfants qui sont nés de parents de couleurs différentes. C'est ça pour moi le métissage.
0: D'accord. Donc le métissage, ça englobe la partie culturelle pour toi par
1: exemple. Euh, moi, je suis plus un peu partie culturelle, mais plus couleur de peau.
2: Alors, personnellement, euh, je pense que le métissage euh, est euh, le résultat d'une union entre deux personnes d'origine différentes. Euh, au contraire euh, de Marie, qui pense que c'est au niveau de la couleur de peau. Personnellement, j'axe plutôt ça sur les origines, parce que... Euh, je considère une personne euh, métisse à partir du moment où ses parents n'ont pas la même origine. Donc euh, voilà.
3: D'accord. Ben, pour moi, euh, je rejoins plus Agathe sur ce point-là, parce que pour moi, ce n'est oui, pas oui. une question de, de couleur, c'est plus une question de euh, brassage euh, de deux groupes ethniques, deux origines, euh, que ce soit géographiques, culturelles différentes. Donc j'ai eu souvent à dire à des amis de couleur noire par exemple que si ton père est d'origine malienne et ta mère d'origine sénégalaise, je te considère comme métisse aussi.
1: Justement, moi je pense que c'est carrément différent parce que je pense que tu es ivoirien, je suis aussi ivoirienne. Et si on veut aller dans leur sens, on dirait qu'il y, y, enfin, y a deux façons d'être baoulé. Il y a des baoulés d'une autre ville, il y a des baoulés d'une autre ville. On pourrait dire qu'ils sont aussi métisses. C'est vrai que c'est... C'est différent, mais moi, je ne vois pas vraiment ça comme métissage. Je considère... Après, ça dépend vraiment d'où de... l'on vient. Mais mm -hmm. moi, je pense vraiment que métissage, métissage, est vraiment, euh... ça passe vraiment à partir de la couleur.
2: Ben, personnellement, justement, étant euh, métisse, euh, au niveau de ma couleur de peau, je trouve que c'est un raccourci qu'on fait euh, assez vite euh, actuellement parce que je considère qu'effectivement, il y a des réalités qu'on qu vivra et que peut-être des personnes qui sont issues d'un métissage de deux origines, mais euh, d'une même couleur, euh, de, auxquelles ils ne font pas face forcément, et vice-versa. Mais euh, je considère qu'une personne qui, qui a deux origines différentes et qui vit donc deux réalités et peut-être deux façons de vivre différentes, et qui doit s'adapter aux deux, je pense qu'on se rejoint assez là-dessus. C'est-à-dire que, euh, de toute façon, il y, y a une mixité au niveau de, de la façon de vivre. Et donc, je, je considère que c'est un peu trop raccourci de, de, de définir le métissage uniquement euh, au niveau de la couleur de peau. Parce que, par exemple, euh, il peut y avoir des métisses, euh, par exemple, issus d'un père euh, noir et d'une mère blanche, mais qui... Euh, génique, génétiquement parlant, vont euh, être blancs de couleur de peau ou très clairs ou très foncés et je pense bon, pas bon, qu'ils bon. euh, vivent des réalités forcément très différentes des nôtres.
3: Bon, je comprends exactement ce que Marie-Oriane est en train de dire mais euh, je suis pas vraiment d'accord avec le fait que euh, la couleur de peau euh, soit forcément euh, la définition en fait, du métissage. Quoi. Parce que comme Bonnie l'avait dit tout à l'heure, euh, le métissage, dans le métissage, on peut inclure euh, la, la couleur de peau, mais l'inverse n'est pas possible. La couleur de peau n'est pas forcément disponible de métissage. Exactement. Donc, euh, je pense que ce sont deux choses différentes. Il faut, faudrait, faudrait qu'on utilise en fait les termes précis à ce sujet-là. On va parler alors de colorisme, je pense. Mm -hmm. et on en parlera plus tard. Mm -hmm. et, euh, le métissage et le colorisme sont deux oui. choses, deux notions différentes. Et il euh, faudrait utiliser les termes officiels, je pense, pour avoir plus de précision ça. Donc
0: maintenant, on va passer dans l'expérience, donc niveau expérience, on a deux métisses, on a Agathe et Cédric. Donc je voulais savoir, est-ce que, exister en tant que métisse dans une société, est-ce qu'on a une expérience différente des autres?
2: Euh, alors, euh, je tiens à préciser que je vais parler uniquement de mon expérience personnelle et que je suis en aucun cas la porte-parole de les, tous les métisses ou toutes les métisses. Personnellement, je trouve qu'on euh, peut avoir des expériences différentes parce que, comme je l'ai précisé euh, précédemment, on, a, euh, on est au milieu de deux cultures différentes, de façons de vivre différentes. Et je trouve personnellement que euh, mon métissage m'a permis d'avoir euh, une ouverture sur deux cultures et d'appréhender le monde d'une manière peut-être plus différente. Après, euh, évidemment, ça dépend de, des expériences personnelles. De... Tu peux ne pas être métisse et avoir euh, une grande ouverture sur le monde. Mais je sais que, par exemple, euh, depuis petite, euh, je vais toutes les années au Sénégal, alors que j'ai grandi et j'habite en France. Et je sais que cette ouverture m'a permis justement d'appréhender les choses différemment et d'avoir vraiment euh, une vision sur deux façons de vivre différentes et deux cultures différentes, donc pour moi c'est enrichissant. Ouais.
3: Ben, je suis plutôt d'accord avec Agathe sur le fait que c'est une expérience plutôt enrichissante. Après, chaque personne, quelles que soient ses origines, quel que soit son embrassage culturel, a une expérience différente. Je pense que personnellement, dans mon cas, c'était très intéressant comme expérience parce que je suis issu de deux cultures différentes. Euh, un père libanais et une mère nigérienne, deux euh, situations géographiques différentes, euh, deux mentalités différentes, deux façons de voir les choses différentes. Et euh, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on arrive, euh, en étant euh, métis, euh, à mieux comprendre en fait les différents points de vue. Et euh, ça quand même d'avoir euh, des fois une certaine culture générale sur certains points ou euh, d'appréhender mieux certains sujets que d'autres personnes qui n'ont pas eu. Euh, à la voir dans leur quotidien, quoi, depuis qu'ils sont enfants.
0: Ouais, je vois.
3: tant euh, donc
0: euh, femme noire, est-ce que tu as une expérience différente des de, de métis dans la société
1: mm, Pas vraiment. Hein. Moi, je pense que on est pratiquement pareil. Là, là, ça, ça change pas grand-chose. Mm -hmm. Du coup, je pense que là, il n'y a pas vraiment de différence. En
0: fait. De différence, d'accord. Est-ce oui. que Agathe et, et Cédric, est-ce que vous vous sentez privilégiés dans la société en tant que
2: Alors, Cette question est assez difficile parce que je suis très au fait de, des problèmes de colorisme qu'il y a actuellement. Mm -hmm. Donc, euh, il faut, je précise bien que ce que je vais dire, ce n'est en aucun cas euh, pour nier les questions de colorisme et tout qui, qui sont très présentes dans la société. Mais euh, je sais que forcément, ça a des privilèges parce que justement, comme on l'a dit avec euh, Cédric tout à l'heure, ça nous permet depuis petit mm -hmm. de. de de grandir dans deux cultures différentes. Maintenant, euh, il faut savoir aussi que quand on est métisse, en tout cas pour ma part, il y, y a quand même le revers de la médaille. Parce que mm -hmm. euh, malgré qu'on qu ait le pied dans deux cultures différentes, euh, pour ma part, je ne me sens pas forcément euh, appartenir à l'une ou à l'autre. Et vraiment, ma construction personnelle s'est faite à la base d'un peu des deux. Donc, euh, par exemple, quand euh, je suis en France, je suis... Euh, mm -hmm catégorisée de noir, mm -hmm. mais quand, par exemple, je vais au Sénégal, je suis catégorisée de tout bas, donc de blanc. Et mm -hmm. c'est vrai que pour la construction personnelle, parfois, c'est un peu compliqué parce que euh, on a l'impression, en tout cas pour ma part, que euh, notre, notre personnalité change un peu euh, selon le lieu où on est. Et mmh. c'est vrai que c'est une richesse, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais parfois, ça peut être aussi compliqué pour euh, l'identification et euh, ouais, l'apprentissage personnel et l'épanouissement.
0: Mmh. Donc, ça veut dire que vous avez une une, une identification différente en fonction des, de, du lieu dans lequel vous vous trouvez, en fait, c'est ça
2: bah, En fait, pas forcément personnellement, parce que euh, nous, bah, on se sent on peut se sentir chez nous, euh, dans nos deux pays, mm -hmm. mais euh, par rapport au regard des autres, c'est vrai que ça change. Et par exemple, je sais que je suis sénégalaise et je le revendique et je vais toutes les années au Sénégal, mais malheureusement, euh, on ne m'a pas enseigné le Wolof. Et je sais que c'est quelque chose qui, 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 qui me fait mal personnellement, dans mon apprentissage personnel, dans mon épanouissement personnel, parce que c'est en grande partie ma culture mais j'ai un manque de ce côté-là et moi je, ça, peut, ça peut être difficile parfois.
3: Ben, je pense que ce n'est pas forcément un avantage, un inconvénient, surtout de, de savoir ce qu'on en fait. Et ça dépend des cas aussi, parce que je ne peux pas parler euh, au nom de tous les médecins non plus. Mmh. Où je parle de mon cas personnel. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, quand je me retrouve au Liban, par exemple, on ne me considère pas vraiment euh, comme un vrai Libanais, on va dire, parce que je n'ai pas l'archétype du Libanais euh, typique, on va dire. Mm -hmm. Donc euh, je ne me sens pas forcément tout le temps euh, chez moi, ce qui est dommage, parce que euh, j'ai grandi un peu dans cette culture-là aussi euh, partiellement. Quand je me retrouve au Niger aussi, c'est un peu comme l'expérience d'Agathe, on me trouve euh, un peu trop blanc, on va dire. Mm -hmm et euh, ça fait que je ne me sens pas non plus toujours à ma place. Euh, après, est-ce que c'est un avantage Ça peut avoir ses avantages. Comme on avait parlé tout à l'heure, c'est une expérience enrichissante au niveau de la culture, notamment. Après, au niveau euh, sociétal, euh, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on euh, ne sent jamais appartenir à 100% à un camp ou à un autre, en fait. c'est ça, je pense, le problème. C'est que la perception des gens vis-à-vis de, de, -vis de notre personne elle n'est pas forcément avantageuse.
0: Je vois. Alors, Oriane, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose
1: Privilégié, je dirais pas. Là, je suis mm -hmm. parfaitement d'accord avec eux dans la mesure où je pense que oui, lorsque... ils sont peut-être privilégiés lorsqu'ils sont dans les pays noirs. Parce qu'ils sont considérés comme des blancs et je pense que inconsciemment, je sais pas si ça se fait toujours, je ne pense pas, mais je pense inconsciemment, on a ce truc-là de voir des personnes de couleur blanche un peu plus supérieures à nous, du coup peut-être mm -hmm. qu'ils auront, on aura l'impression qu'ils sont plus aimés par d'autres personnes de couleur mm -hmm. noire, alors que lorsqu'ils se retrouvent dans des pays euh, euh, de couleur blanche, bah, ils seront considérés peut-être comme des noirs mm -hmm. ou ils seront peut-être pas vraiment calculés, pas vraiment regardés en fait. Donc est-ce que ça a ses avantages Ça dépend vraiment de où on se positionne. On a une
0: tenue. Voilà. Donc une tenue, je vais te demander de te présenter.
4: Oui, alors... À l'Assemblée. Une tenue. Une tenue mm -hmm. -Oba. Je suis euh, un étudiant burkinawa camerounais. Mm -hmm. Je suis en quatrième année euh, sciences biopharmaceutique. Euh, je suis spécialisé en chimie médicinale à l'Université d'Ottawa. Mm -hmm. Puis, euh, je dirais actuellement, je suis... Euh, co-fondateur et président de l'association des étudiants Burkinabé à l'Université mmh. d'Ottawa, et puis euh, voilà. Le
0: point important de ta présence ici, c'est que tu es métis. Est-ce ah, que oui. tu te considères comme métisse?
4: Oh, oui, bien sûr. Parce Je que ta spécificité,
0: c'est que tu as deux nationalités différentes, c'est bien ça? C'est ça. Okay. donc on parlait tout à l'heure et il mmh. a Agathe et Cédric qui disait que oui, L'origine, euh, être métisse, ce n'est pas forcément la couleur de peau. Est-ce que oh, tu non, es d'accord avec eux
4: Totalement d'accord. Mm -hmm. Le métissage, pour moi, c'est ce brassage-là en deux aspects carrément euh, différents, comme euh, par exemple euh, la religion euh, de père, de mère, euh, venant d'horizons différents, euh, par exemple la France ou le Cameroun. Euh, je dirais aussi euh, d'ethnie différente, même. Hein? Donc, Donc, oui, pour moi, ça, c'est le métissage. C'est le
0: métissage pour toi. Donc, on avait Oriane qui disait tout à l'heure que utiliser le mot métisse pour ce genre de cas, elle ne voyait pas trop la corrélation entre les deux.
2: Si je peux me permettre. Oui. Hum. Je pense vraiment que le métissage, c'est devenu un terme générique pour mm -hmm. décrire une couleur de peau, mais qu'à la base, c'est pas mm -hmm. du tout ça. Parce que, par exemple, j'ai des amis à moi qui mm -hmm. euh, ont la même couleur de peau que moi, mais qui ne sont pas issus du, du métissage. Et je ne pense pas, parce que, mm -hmm. par exemple, euh, oui, j'ai des amis qui sont très clairs de peau, mais qui sont euh, totalement euh, sénégalais ou mm -hmm. totalement maliens, etc. Bien sûr. Et mm
1: -hmm.
2: je ne pense pas qu'on puisse euh, englober euh, le métissage uniquement en parlant en termes de couleur de peau parce que justement euh, ça exclut tous les tous les mélanges de culture mmh. et tous les tous les brassages de culture et mmh. je pense que c'est devenu un, un terme actuel qu'on utilise Mmh. mais que l'essence de ce mot, c'est n'est pas du tout ça, et que c'est vraiment le brassage de deux cultures différentes. Mmh.
3: Mmh. Ouais. Bon, bah, mmh. Je suis d'accord aussi avec Agathe, parce que je pense que le terme métissage, c'est devenu surtout un, un abus de langage, mmh. un abus de langage pour déterminer euh, les, les, les gens qui ont une certaine couleur de peau. Mmh. Alors, si on doit revenir à des termes plus précis, les termes euh, officiels, le métissage, ça, ça, ça serait plutôt désigner en fait un brassage euh, ethnique.
0: Donc c'est bon, Oriane. Est-ce que tu as quelque oh. chose à rajouter?
1: Moi, j'avais quelque chose à rajouter. Vas-y. À 4 qui s'était exprimés. Mm -hmm. Je parlais des couleurs de peau. Mm -hmm. On a vu que lorsque tu vois une pull du Sénégal, une métisse, ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. C'est pas chose pas comparable. Je trouve que ça n'a pas trop de. pas comparaison.
2: Mais du coup, ça, c'est quelque chose que. Enfin, au premier coup d'œil, on ne peut pas se différencier. Moi, j'ai des amis qui ont vraiment exactement la même couleur de peau que moi et qu'on prend justement souvent, qu'on les appelle souvent métis, alors qu'ils ne le sont pas. Et je pense justement que de donner le terme de métis pour une couleur de peau, c'est intrinsèquement faux parce mm -hmm. que... Bon, après, c'est mon avis personnel, mais mm -hmm. au premier coup d'œil, on ne peut pas... Parce que justement, tu, tu dis que euh, c'est différent, une peule du Sénégal et une métisse. Et je mm -hmm. sais que j'ai des amis, mm -hmm. qui sont par exemple, qui sont peuls, mais qui sont même plus clairs que moi. Et, mm
1: -hmm.
2: Et je, justement, je ne pense pas que ce soit qu'une histoire de couleur de peau, parce que si on se base que sur ça, les personnes qui ne les connaissent pas, bah, leur première réaction, c'est de dire « Ah, ils sont métis
0: », alors que pas mm -hmm. du tout. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai, c'est
1: vrai n'y ah, a deux couleurs de peau. Moi, je pense que c'est d'abord ça. Il y a d'autres qui viennent, il y a qui viennent après. Mais je trouve que c'est mm -hmm. pas autre... C'est d'abord la couleur de peau qui, qui paraît, en fait. Mm -hmm. Pour ça, ça c'est mon avis.
0: Oui, d'accord. La prochaine question, c'est de savoir. Est-ce que pour les personnes métisses, est-ce qu'on vous demande souvent de choisir une couleur Par exemple, on dit euh, moi, j'ai vu des cas où on, une personne se disait métisse, et il y en a qui ont dit que ce n'est pas possible, euh, on ne peut pas être les deux en même temps, soit tu es noir, soit tu es blanc. Est-ce que c'est est possible d'être métisse, c'est-à-dire aimer tant son côté euh, de son parent noir et son côté de son parent blanc, ou bien aimer sa culture burkinabé ou sa culture Camerounaise c'est possible d'aimer les deux en même temps
4: Et oui, bien sûr, c'est des, des, des sujets où du moins on a la plupart du temps euh, ce, ce genre de questions. Euh, moi personnellement, pour ma petite histoire, pour pouvoir bien expliquer les choses, Mm -hmm. j ai, j ai, je suis né au Burkina, j'ai grandi au Cameroun pendant presque 8 ans, donc euh, étant au Cameroun, euh, on me dit « Ah, mais toi, tu es au Burkina, ouais. Quand je suis au Burkina, on me dit « Ah, mais toi, tu es au Cameroun ?» Finalement, on te demande « Bon, choisis, tu es où ?» Il y a le match, je dis « Burkina, Cameroun, tu choisis qui ?» Il dit « Non, que <rire> le meilleur gagne. » Est-ce que votre papa et votre maman, vous pouvez choisir quelqu'un mm -hmm. Non. Je suis ici, de cette, de cette union-là et c'est ça qui fait ce que je suis, c'est ça qui fait ce que je suis, c'est ça qui fait que je suis montagné. C'est mm -hmm. ce brassage-là des deux cultures, mm -hmm. donc c'est ça qui est mon identité. Mm -hmm. Je suis du côté euh, chez ma maman, Bamileke, et je suis du côté chez ma maman et mon papa, Goumache qui est une ethnie à l'est du Burkina. Euh, euh, souvent, il y a des petites similarités, des petites, avec nos deux euh, eth ethnies carrément différentes hein, Cameroun et Burkina. Mais c'est ça qui fait ce que je suis. Donc, mm -hmm. je ne pourrais vraiment pas choisir euh, entre le camp euh, Burkinabé ou camerounais.
2: Alors, euh, personnellement, je ne pense pas que la demande se fasse d'une manière explicite. Mais mm -hmm. euh, plus d'une manière implicite, et comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Cédric, euh, c'est plus au niveau de la vision sociétale des choses, parce que je pense qu'il y a toujours ce besoin de mettre les gens dans des cases. Et, euh, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, moi personnellement, je suis franco-sénégalaise. comme je suis en France, je suis considérée comme noire. Mais comme je suis au Sénégal, je suis considérée comme blanche. Et je pense que ça. On ne nous demande pas de choisir, mais je pense qu'on le fait pour nous. Parce que, mmh. avec toutes les constructions sociales, etc., ben, je pense que c'est difficile de concevoir que, justement, on est issu vraiment de cette double culture et c'est ça qui fait notre, euh, notre tout personnalité. Fait, tout à fait. Et euh, donc, je pense vraiment que c'est plus implicite. Et, et oui, je pense pas que on, on nous demande de choisir, mais ex exactement, on okay, fait pour nous. C'est à dire que ouais, c'est difficile de, de nous considérer comme vraiment l'essence des deux. Mm
3: -hmm.
1: Donc euh, voilà.
3: Ben, je suis d'accord avec euh, avec Agathe. Hein, ce qu'elle vient de dire, c'est pas vraiment quelque chose d'explicite. C'est plus implicite dans le comportement des gens, dans le regard qu'ils ont, dans les petites remarques qu'ils nous font. Euh, personnellement par exemple je suis peut-être trop nigérien pour les libanais mais trop libanais mmh. pour les nigériens aussi mmh. euh, je pense que bien sûr implicitement on nous demande souvent de choisir un camp mais c'est pas vraiment possible parce que euh, naturellement nous sommes issus de deux cultures différentes deux ethnies mmh. différentes enfin, c'est pas possible de faire un choix ce serait faire du favoritisme mais on ne peut pas en faire
0: et plus euh, pour les personnes métisses de savoir, est-ce que vous, il y a un moment, parce que je sais que dans les sociétés occidentales, il y a ce choc-là pour ces personnes noires, Auriane aussi tu me diras, de oui. se découvrir noir vous, êtes, vous avez réalisé que vous étiez métisse en fait euh,
2: Du coup, personnellement, comme je l'ai précisé euh, avant, euh, depuis petite, euh, mes parents mettent l'accent sur euh, mes deux cultures. Mais il y a un moment qui m'a plus ou moins marquée, c'est euh, en primaire. J'ai subi des, euh, des brimades concernant justement ma couleur de peau, alors que vraiment je ne m'étais jamais posé la question est-ce que je suis différente ou je me, je me sentais juste comme une écolière normale. Et, euh, et ouais, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, d'accord, donc euh, on me catégorise vis-à-vis -vis de ma, ma couleur de peau. Mm -hmm. Mais après, je pense vraiment implicitement que j'en avais conscience assez tôt parce que justement, je, mes parents ont, ont fait en sorte que, que je sois vraiment euh, au fait des deux cultures et euh, imprégnée des deux cultures, donc euh, je pense que, ouais,
1: voilà.
3: <rire> euh, C'est une bonne question. Euh, C'est sûr que... Euh... En fonction des endroits où je vais euh, et comme Agathe, mes parents m'ont fait voyager un peu et visiter un peu chaque année mes deux pays d'origine. Mmh. Donc je me suis souvent rendu au Liban et au Niger. Et euh, je pense qu'au euh, Liban, par exemple, on me prenait, euh, on m'appelait le Noir. En, au Niger, on m'appelait le Blanc. Et en Côte d'Ivoire, où je suis né j'ai grandi, on m'appelait le Libanais Noir. <rire> Donc, euh, je pense qu'au niveau de l'identité, c'est euh, plutôt original déjà. Euh, c'est sûr que je me suis posé des questions très tôt vis-à-vis -vis des remarques de mes camarades, que ce soit de camarades de classe ou que ce soit de mes collègues. Quand j'avais à faire des activités extrascolaires, comme au football par exemple, on avait beaucoup de, de ce genre de remarques-là. Euh, donc très vite, on est obligé de se poser certaines questions sur notre identité. Mm
1: -hmm.
3: Et euh, c'est là où l'éducation des parents est très importante. Quoi, parce que mm -hmm. quand un enfant se pose des questions pareilles, mm -hmm. il faut que l'éducation soit solide pour ne pas créer des problèmes à l'identité plus tard. Mm -hmm. Donc vraiment, moi, je suis reconnaissant personnellement pour mes parents quoi, par mm -hmm. rapport à ça. Mm -hmm.
4: La dernière session de, de Cédric, hein, c'est ça, qui est, est vraiment, ça. vraiment, vraiment, vraiment pertinente. Que j'ai grandi, j'ai fait presque 10 ans au Cameroun. Quand je suis rentré au Burkina, ils m'appelaient le Kamer. On va dire ça comme ça. <rire> le Kamer, c'est comment Le Kamer, c'est comment Donc, Parce que j'avais tellement. ça dit que. Et maintenant, je suis un caméléon du langage. C'est-à-dire que je peux m'asseoir avec un Burkinabé. Je parle. Il va penser que je suis un Camerounais. Après, je vais tellement changer ma manière de parler comme un Burkinabé. <rire> Finalement, mais oui, c'est ça. Donc, euh, du côté de Cameroun, on me voit trop comme un, euh, comment dire, je comme un Burkinabé. Souvent même comme un Ivoirien, parce que l'Ivoirien, un Burkinabé, c'est ça. Mais bon, je trouve qu'à la fin de la journée, quand tu sais juste d'où euh, tu viens, tu sais juste que, voilà, moi, j'ai eu la chance de grandir au Burkina, au Cameroun aussi. Donc, ça fait que je ne suis pas... Euh, comment dirais-je, ça a perdu. Donc euh, moi je sais où je vais, il n'y a pas de, suis ou je suis camerounais. je sais où je vais. Je suis les deux, pas l'un sans l'autre, c'est comme ça que je vois ça. Ok, oui, oui c'est important. Bon bon okay. oh, Donc
1: tu disais que j'étais déjà, j'ai toujours eu conscience que je suis Noir mm -hmm. et c'est sûr que quand je suis arrivé dans un, par exemple moi je suis au Canada aujourd'hui, et par moment tu te sens un peu un peu, un peu tu sens que j'ai un regard sur toi parce que tu es noir. Mais bon, moi ça ne me dérange pas parce que je suis noir, je m'assume et j'ai aucun problème avec ça. Ça ne va pas de cette même manière que si les blocs, ils vont chez nous, on va, aller, on va trouver qu'ils sont blancs. C'est plus normal que ça, donc j'ai pas de problème avec ça.
0: D'accord. Voilà, je crois qu'on a à la fin de l'échange. Ça a été un moment très, très, très enrichissant, je pense, pour tout le monde. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que Pardon. vous avez un mot de fin
2: Ah, bah, j'allais dire merci pour cette opportunité, parce que c'est enrichissant même pour nous. C'est mm -hmm. vrai qu'on qu n'aborde pas souvent, donc ça fait plaisir.
1: Mm -hmm. et donc, je dit aussi merci de nous permettre de nous exprimer. Et merci fait. de nous avoir choisis. Mm
4: -hmm.
1: Et voilà.
4: Merci à la G&T Fondation et <rire> de nous avoir convié à cela un petit panel de même pour pouvoir aussi dire ce qu'on pense de ce que, et aussi notre expérience par rapport à cela parce que c'est facile de juste parler parce que tu as entendu histoire de l'un ou l'autre mais c quand c'est ta propre histoire ça fait plus de sens. C'est vrai. Donc, euh, voilà, puis euh, l'éducation c'est la clé de tout, hein. <rire> on est d'accord.
3: Bah, moi aussi je vais vous remercier alors de m'avoir convié à ce temps de partage. Mmh. Et euh, moi ce que j'aimerais donner comme mot de fin c'est surtout que euh, quelque que soit son identité, quelle que soit la couleur de peau, l'origine, c'est pas ça l'essentiel, c'est ce qu'on en fait en fait.
1: Mmh.
3: Et euh, je vous remercie en tout cas de m'avoir euh, invité et je vous souhaite une bonne continuation avec la Fondation puisque ce que vous faites est très bien.
0: Et c'est sur ces mots d'encouragement qu'on va terminer le podcast aujourd'hui. J'espère que vous aurez beaucoup appris sur la notion du métissage. Et maintenant, si je vous repose la question, est-ce que vous vous considérez comme métisse? Est-ce que vous avez toujours la même réponse du début? Je voudrais encore remercier Unteni Sobenye Uoba, Agathe Cédric Canan et Marie-Oriane Yao d'avoir participé à ce podcast. Merci d'avoir donné de votre temps et d'avoir permis d'ouvrir ce débat sur la question du métissage pour permettre à nos auditeurs de mieux s'en imprégner et pouvoir construire un avis sur la question. Vous pourrez nous donner votre avis directement sur nos pages Facebook et Instagram JT Fondation. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se dit à la prochaine pour un tout nouveau podcast et une toute nouvelle expérience. D'ici là, portez-vous bien. C'était Boni pour la GT Fondation, au cœur de la connaissance et de l'information. Si on pourra vous avoir encore pour parler d'autres choses. Avec, voilà. Avec
4: plaisir. Cette fois-ci, fois je, je veux bien vérifier le décalage horaire. <rire>